Y quiero pedirles que abran sus Biblias en, en Primera a los Corintios, capítulo 12. Biblia en Primera a los Corintios, capítulo 12. Vamos a leer los versos 7 al 11. Primera a los Corintios, capítulo 12. Este, Gelman predicó hasta el 7 la, la semana pasada, pero yo lo incluí como, como parte también de, de, de esto que, que vamos a ver el día de hoy. Así es que vamos a leer Primera a los Corintios, capítulo 12, versos 7 al 11. Y dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a, otra, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro, de profes, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Si gustan acompañarme a orar. Bendito Señor, venimos delante de ti Señor. Queremos darte la gloria, la honra Señor, gracias porque nos permites alabarte, no nada más tú nos dices que te alabemos, es un mandamiento, es una bendición para nosotros alabarte bendito Señor, haber tomado la cena del Señor, haber tomado esta cena en donde recordamos a tu Hijo Jesús y haber recordado Señor tanto en la alabanza como, como en la cena que compartimos ¿Cuánto amas tú la unidad en tu iglesia? Queremos darte gracias Padre por cada hermano, por cada hermana que es de bendición para nuestras vidas. Y Señor, venimos unidos delante de ti a pedirte y a suplicarte que prepares nuestras mentes y nuestro corazón para escuchar que tu palabra caiga en tierra fértil y que dé mucho fruto en nuestras vidas, siendo nosotros bien diligentes para, para obedecer. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Si gustan tomar asiento. Y hace en, alrededor de 1967 murió el empresario Fred este señor creó una empresa que hasta la fecha es la segunda empresa más importante de Estados Unidos, las empresas Koch Industries. De hecho, es la segunda empresa más grande del mundo. Este señor, Fred Koch, antes de morir, hizo su testamento y dejó a su esposa y a sus cuatro hijos en el testamento, pero también antes de morir les dijo, cuando yo muera les voy a dejar dinero y no quiero que se peleen, quiero que entre ustedes tengan paz y armonía con este regalo que les voy a dar. Una vez que murió, desafortunadamente empezaron a pelearse los hermanos. La pelea duró más o menos 31 años en las cortes. De hecho, aún se estaban peleando en el funeral de la mamá de ellos. La mamá había cambiado su testamento a raíz de las peleas que veía entre ellos. Y esto después de la muerte del señor Koch en 1967, se terminó de resolver en 1998. 
una de las personas o el equipo de personas que probablemente más ganó con este pleito fueron los abogados de un regalo tan generoso, billones de dólares, por no estar unidos, ellos perdieron la bendición del regalo y perdieron la bendición de la familia. Un regalo puede causar pleitos en lugar de unidad cuando buscamos ese regalo de forma egoísta u, er u orgullosa. Ese era el caso de los corintios. Y lamentablemente también ese es el caso entre muchas iglesias y muchas personas hoy en día. Esta porción de la palabra que acabamos de leer es la, la porción que tiene listados más dones del Espíritu Santo. Así es que, ténganme paciencia, muy probablemente no los vamos a ver todos el día de hoy, pero sí queremos empezar a ver los dones específicos del Espíritu Santo. El propósito de la predicación es, el Espíritu Santo da diferentes dones a los hijos de Dios según su voluntad para bendecir y unir a su iglesia. El título de la predicación es, Unidos por la diversidad de los dones del Espíritu. Y el día de hoy vamos a ver tres puntos. El primero es, los dones. ¿Son un regalo o son un problema? El segundo es los dones en la práctica, palabra de sabiduría y conocimiento. Y tercero, los dones en la práctica, fe y dones de sanidad. Definitivamente yo no soy un experto en dones espirituales. Aún así queremos traer lo que hemos aprendido y lo que podemos ver con claridad en la palabra del Señor. La semana pasada, Helma nos hablaba precisamente de esta un, unidad y nos hablaba de que esta unidad y estos dones en el Espíritu son para servir y son para servirnos unos a los otros. Y nos, nos decía, tú tienes un don, cuando menos tenemos un don cada uno de nosotros, la verdad es que muy probablemente tenemos más que un don cada uno de nosotros y ese don no es para jactarnos, ese don no es para presumirlo, ese don no es para pensar que Dios me quiere más a mí que a los demás, ese don es para servir a mis hermanos. Ahora vamos a hablar un poquito a través de la historia de, de, de cómo ha habido mal uso de los dones espirituales que nos han llevado, que han llevado a muchas personas a decir, mejor no hay que ni hablar de eso, porque hablar de los dones espirituales es un problema, pero si la palabra del Señor nos habla de eso, podemos estar seguros que los dones espirituales son una bendición, son un regalo de Él. ¿Cuál era el problema con los corintios? El problema con los corintios era que querían imitar al mundo. Eh, Helma nos decía cómo, cómo ellos querían imitar lo que se hacía en los templos idólatras. Y cuando se hablaba de dones espirituales, ellos querían que fuera lo mismo. Querían que hubiera éxtasis, emociones, gritos parecidos a los que veían en los templos paganos. Y adivinen cuál es el don que causaba más problemas entre ellos. El don que causaba más problemas entre ellos era el don de lenguas. Nos dice el, el verso 3 de lo que de, de esa porción que estamos leyendo, de, de primera a los Corintios 12, dice, por tanto les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios, dice, Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Y, y lo que quiere hacer el apóstol Pablo es, antes de seguir con los dones específicos, quiero decirles, les dice el Espíritu Santo, que, la, que hay maneras de distinguir. Y la manera de distinguir es, 
tú ves a un hermano y ves a un hermano fiel en el Señor, ves a un hermano que está creciendo en el Señor, usando sus dones y hablando del Señor, no tengas temor, eso, es, eso, eso viene del Señor. Ahora, ves a alguien que aún se puede decir hermano, que lleva mucho tiempo, pero él no se refiere a Jesucristo como, como el que se lleva toda la gloria por los dones. Entonces necesitamos estar atentos y saber, aquí hay algo extraño con lo que este hermano está haciendo, con lo que este hermano está hablando. Yo me quedo un poquito más con la sensación de, mira qué maravilloso es él, a mira qué maravilloso es Jesucristo. El propósito de los dones espirituales es exaltar a nuestro Señor Jesucristo y vamos a ver algunos otros detalles sobre el propósito de los dones espirituales. Entonces, ¿cuál era el problema de los corintios? El problema es que ellos estaban buscando una experiencia en lugar de buscar el mensaje de Jesucristo. Ahora, vámonos un poquito a la historia. Dios ha dado dones a su iglesia a través de la historia para darle gloria a Él, edificando a la iglesia y proclamando a Cristo. Y esto ha sido a través de todos los años, a través de todos los tiempos, el Señor ha dado dones. Ahora podemos ver la manifestación de los dones de, de diferentes maneras a través de los tiempos. En el Antiguo Testamento era una, una manera en donde solamente algunas personas tenían eso. En el Nuevo Testamento podemos ver algo muy diferente. Pero quiero irme a dónde empieza mucho la distorsión sobre los dones espirituales. Y empieza más o menos a principios del siglo pasado en 1900. ¿Qué quiere decir eso? Antes de 1900... Las iglesias del Señor estaban claras que el mensaje era sobre Cristo y que el Señor equipaba a su iglesia con dones espirituales y los dones espirituales no eran, tanta, no eran tanto problema como pareciera que es ahora. En 1901 en Topeka, Kansas, se da una primera manifestación de, de dones espirituales de una manera un poquito diferentes y luego empieza un movimiento eh, que empieza en Los Ángeles, en la calle Azusa en 1906 y este movimiento ha tenido varias olas se le llama, la primera ola es cuando empieza este movimiento, empieza con un avivamiento, después en 1920 hay una una mujer ahí precisamente en Los Ángeles, Amy Sample McPherson, que es la que dirige de muchas maneras este avivamiento en donde ella empieza a darle mucho más énfasis a la alabanza de alguna manera para atraer a la gente. Aún así, todas estas personas proclamaban a Cristo. El propósito de estas personas era proclamar a Cristo. El énfasis empieza a ser en los últimos tiempos y una urgencia de que Cristo ya viene. Ahora, todos sabemos de que Cristo ya viene. El Nuevo Testamento, los apóstoles estaban esperando a la segunda venida de Cristo. Pero, pero en este movimiento empieza a haber este énfasis y tienen una urgencia de ir a evangelizar el mundo antes de que Cristo venga. Y el énfasis empieza a ser en las lenguas. Y lo que decían entre ellos es, vamos a pedirle al Señor que nos dé lenguas, idiomas. Porque si yo quiero ir a la India a evangelizar, o si yo quiero ir a un lugar en África a evangelizar, ¿cómo voy a evangelizar si yo no puedo hablar con ellos? Entonces vamos a pedirle al Señor, decían en este movimiento, que Él nos dé lenguas para predicar a Cristo. Una de las cosas que sucede es que en ese tiempo las iglesias conservadoras, las iglesias presbiterianas, metodistas, bautistas, para que alguien pudiera hablar de la palabra del Señor tenían muchos requisitos de educación. Entonces ellos dijeron, no, la verdad es que no es necesario tanto requisito de educación, cualquiera puede hablar la palabra de Dios, 
lo cual es cierto, cualquiera puede hablar la palabra de Dios, pero empiezan a dejar un poco a poco el estudio y el fundamento de la Biblia con el fin de ir y llevar la palabra de Dios. El énfasis era en que el Espíritu Santo va a guiar a cualquiera a proclamar a Cristo. Después de eso viene una segunda ola, se le llama, en 1950 y sale un libro que se llama El Bautismo del Espíritu Santo y saca una idea de que hay una segunda bendición. ¿Qué es una segunda bendición? Él dice que nosotros somos bautizados, que nosotros venimos a Cristo y, y, y después de eso puede pasar mucho tiempo y hay una segunda bendición en donde el Espíritu Santo se manifiesta. La palabra no habla de eso, hay algunos ejemplos en, en hechos al respecto de eso, pero la palabra lo que nos dice es nosotros venimos a Cristo, nosotros lo reconocemos a Él como nuestro Rey y Salvador y en ese momento somos bautizados con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene, mora en nosotros y nos equipa con dones para servir en la iglesia. Bueno, este movimiento en 1950 empieza a darle otro giro a este grupo de iglesias. El énfasis empieza a ser en los últimos tiempos, hay una urgencia de que Cristo ya viene, hay que ir a evangelizar a, Cristo, a, a las naciones, pero las lenguas empiezan a cambiar. Ya su énfasis no era en hablar en lenguas para ir a predicar, su énfasis era en hablar en lenguas angelicales, decían ellos, en lenguas espirituales y empiezan las congregaciones a hablar todos en lenguas en donde no se entendía uno a otro, donde no había orden, esto era o donde no había interpretación de lenguas, esto era, empieza a ser contrario a la palabra del Señor. Se comienza a hablar, a, a promover la idea de que si tú no hablas en lenguas, no has tenido esa segunda bendición y por lo tanto no eres lleno del Espíritu Santo. Va caminando este movimiento que hoy en día es uno de los movimientos más grandes que hay y se empieza a hablar de eso. ¿Tú no hablas en lenguas? tú no tienes entonces el, eh, la llenura del Espíritu Santo. Lleva a un, a un énfasis de que hay cristianos de segunda clase, los que sí tienen ciertos dones y todos los demás. Y empieza a haber una, una separación, aquellos que no tienen ciertos dones, comenzando con el de lenguas, si no los tienes entonces tú no eres, o sea, Tú no, tú no eres tan espiritual como los demás. Y empieza a haber una, un egoísmo y una arrogancia en el uso de los dones. No sé si se fijan la similitud entre Corinto y estos movimientos. Finalmente, terminan o se dan mucho a la tarea de quitar el énfasis en la palabra para ponerlo más en la experiencia, el énfasis es en que el Espíritu Santo te iba a guiar, no importa si llevas tú la palabra o no, no importa si la palabra que tú hablas para compartir el Evangelio está respaldada por la palabra, si el Espíritu Santo te da una cosa ajena a la palabra, tú háblala, cosas por el estilo se empiezan a dar. Finalmente, hay una tercera ola que empieza en los ochentas y este mismo movimiento tiene una ola apostólica, empieza a haber apóstoles y los apóstoles empiezan a tener aún igual o más autoridad que la palabra y eh, el dinero, el tener dinero se convierte en un don que define tu relación con Dios. Si tú no tienes mucho dinero, si Dios no te ha bendecido, algo anda mal contigo y empiezan los movimientos actuales sobre la 
prosperidad. Se ha prestado a manipulación por parte de los líderes, el énfasis en las emociones, la prosperidad y el bienestar personal. Actualmente y ya por muchas décadas, estos movimientos eh, son los movimientos evangélicos con más crecimiento. Y quiero decirles que yo tengo amigos y familiares que aman al Señor y que sirven diligentemente en sus iglesias. Pero muchas de estas iglesias se han perdido en todo esto que les está diciendo. Hay hermanos entre nosotros que, que vienen de esas iglesias y que reconocen los errores doctrinales que vivieron en esas iglesias anteriores, pero también reconocen que pudieron ver el poder de Dios obrando de una manera sorprendente. ¿Cómo distinguir lo que es de Dios de lo que no es de Dios? Debido a tantos abusos que ha habido en muchas iglesias, el nombre del Espíritu Santo y, con dones, y los dones espirituales, muchas iglesias se han retraído. No hay que hablar del Espíritu Santo, no hay que hablar de los dones del Espíritu Santo. Muchas iglesias prefieren ignorar lo que la palabra habla sobre el Espíritu Santo y estos dones, lo que el Señor nos ha dado para que su iglesia sea edificada. Y lo que dice el apóstol Pablo, que veía un problema similar entre los corintios, les dice, no sean ignorantes. Dice, no sean ignorantes, métanse a la palabra, busquen. ¿Qué es lo que el Señor dice? Y le voy a decir algo que me bendice mucho de la palabra. Primera los Corintios 1, 7. Yo se los voy a leer. Está el apóstol Pablo, empezando esta carta de los Corintios. El apóstol Pablo los conocía bien. Había oído todas estas cosas de ellos. Había recibido una carta. Y, y el apóstol Pablo los conocía bien y fíjense cómo empieza, sabe que ellos eran inmaduros, sabe cómo eran en esta iglesia, que eran carnales, les dice después. Pero voy a empezar a leer primero a los Corintios 1.4, dice, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Dios les había dado gracia, Dios había salvado gente allá en la iglesia de Corinto dice porque en todos ustedes fueron enriquecidos en él en toda palabra y en todo conocimiento Dios ya les dio todas las riquezas así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes y dice el verso 7 de manera que nada les falta en ningún don esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo No sé si cuando estás pasando por cosas difíciles, quisieras que Dios te hablara y te dijera, no te preocupes Armando, el día de mañana sí se va a firmar ese contrato. ¡Ay, qué descansos! Pasado mañana sí te van a pedir perdón por esa situación que pasó. Oh, ¡Qué bueno! Dentro de tanto tiempo tú, tú no te vas a enfermar hasta tal edad. Nos encantaría que nos dijera el Señor eso y obviamente no lo hace el Señor, nos habla a través de su palabra para que nosotros dependamos de Él, pero en su palabra podemos ver cosas como estas. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo y nosotros podemos apropiarnos de esa palabra como iglesia. Misión de gracia, a misión de gracia no le falta nada en ningún don mientras espera la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y puedes pensar tú, nada nos falta, nada me falta a mí, a mí me falta mucho, a mí me falta diligencia en la lectura de la palabra quizás, a mí me falta diligencia en ser constante a, a venir a la iglesia algunos, como que nada nos falta, a mí me falta mucho pudieran pensar mucho 
pero como iglesia nada nos falta. El Señor ha traído los dones que ha querido y que sabe que nosotros necesitamos hasta la venida de Él. Ahora, claro que tú vas a ver todo lo que te falta. La pregunta es, cuando tú ves todo lo que te falta, volteas a ver a los hermanos y ves, oh, ahí está mi hermano que me anima, ahí está mi hermano que ora por mí, ahí está mi hermano que me instruye, ahí está mi hermano que tiene mucha fe. Haces eso, o oh, me llamó la atención lo que se dijo hace un momento, o eres de los que criticas a la iglesia. Ahí falta mucho. Ahí definitivamente hay muchos problemas. Como si tú fueras el único que tuviera todos los dones del Señor de una manera perfecta. El Señor nos da dones a cada uno según su voluntad y según su sabiduría. Créanme que si tuviéramos aquí una persona en la entrada que dijera, bueno, vamos a repartir dones. Imagínense el desastre que haríamos, pero en, en, en contraste a eso, el Señor es el que ha repartido esos dones a cada uno de nosotros para que a esta iglesia, misión de gracia, no le falte nada. Qué glorioso es eso. Aún así, cada uno de nosotros tiene un llamado a ser un administrador fiel que todo hombre nos considere de esta manera como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, nos dice primero a los Corintios 4, 1 y 2. Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué te han dado a ti? Helman nos animaba, como comentaba al principio la semana pasada, a servir y algunos de ustedes pueden pensar, bueno, al rato. Por cierto, gracias a todos esos hermanos que, que expresaron su deseo de poner sus dones para el servicio de la iglesia del, del domingo pasado a este. Gracias. Pero, ¿pero ¿qué nos dice el Señor? El Señor nos dice, esos dones no son para ti, para que tú los uses como tú quieras. El Señor te ha dado un don para hospedar, te ha dado una casa quizá amplia y te ha dado algo para que tú puedas hospedar a la gente y tú tienes ese deseo de hospedar a la gente, usa ese don, no te esperes para después. Les decía hace un momento que, que en esta parte que acabamos de leer, es quizá la lista más amplia con dones del Espíritu Santo y aún así esa lista es muy breve, hay muchas partes en la Biblia y quiero decirles que hay muchos dones que no están ahí, uno de los dones que yo admiro mucho es a las mujeres que están ahorita cuidando bebés en el cunero, sabes una cosa necesitas un don para hacer eso, ellas están ahí sirviendo, ellas están ahí cuidando a tu bebé para que ese bebé esté bien cuidado y para que tú puedas estar atento a esta predicación. Y ese don no viene aquí. Entonces, hay muchos dones que hay en el Señor. Ahora, nosotros necesitamos buscar estar llenos del Espíritu Santo. Conocemos a Cristo y somos bautizados en el Espíritu Santo en ese momento. Y la llenura del Espíritu Santo es por medio de su palabra. Constantemente hemos de buscar ser llenos del Espíritu Santo. Y eso lo hacemos por medio de la palabra. ¿Cómo puedo ser lleno yo? Buscando la palabra. Busco la palabra, soy instruido eh, en la palabra. Tengo una relación con Dios soy edificado por medio de los dones que Dios ha dado a su iglesia y yo soy lleno y quiero leerles esta nota que dice el pastor MacArthur que, que es muy, muy clara, dice los dones espirituales 
no son una señal de estar lleno del Espíritu Santo. Así como les decía hace, hace un momento que muchos movimientos dicen, no, si tú no hablas en lenguas, entonces tú no estás lleno del Espíritu Santo. O si tú no haces cosas muy espectaculares, tú no estás lleno del Espíritu Santo. Dice el pastor MacArthur, dice, los dones espirituales no son una señal de estar lleno del Espíritu Santo. La santificación es lo que demuestra nuestra llenura. Conforme los creyentes son santificados, al someterse al control del Espíritu Santo, serán equipados para usar sus dones espirituales efectivamente con el propósito de servir a otros. El Señor te puede dar un don espiritual y no quiere decir que tú seas muy maduro, no quieres decir que tú hayas crecido en el Señor. Lo único que quiere decir es que el Señor es bien generoso y te ha dado eso. Pero es buscar en la palabra al Señor. Es tener una relación constante con Cristo. Es ser santificado lo que te lleva a ti. Tener la madurez para usar esos dones correctamente. Los dones espirituales tampoco reflejan nuestra madurez, sino es nuestra madurez lo que nos permite hacer buen uso de ellos. Dice, un autor dice, ¿sabes cuál es la medida de la madurez espiritual en las Escrituras? No es la demostración de emoción espiritual, no es más maduro el que más llora, no es más maduro el que siente más bonito, ni siquiera la demostración de los dones espirituales, sino la manifestación de fruto espiritual, como nos dice Gálatas 5. Eres una persona que ama, que tiene gozo, paz, tiene paciencia, amabilidad, bondad, mansedumbre, fidelidad, dominio propio. Ese es el fruto que el Espíritu Santo está dando en tu vida. Pero vámonos, vámonos a los dones, los dones en la práctica, la palabra de sabiduría y conocimiento. Vámonos a los dones específicamente. Y, y en tu hojita, hay una hojita más pequeña atrás, está agrapada, ahí la debes de tener. Y, esa, y eso es lo que dice la declaración de fe sobre los dones espirituales. Yo te pido que la guardes, este, en otra ocasión les daremos un, un link quizá para que vean este, la declaración de fe de las iglesias de gracia soberana. Pero esta, esta explicación nos ayuda a ver con, con un poco más de claridad qué son los dones espirituales. Dice, Cristo ama a la iglesia su cuerpo y provee para su salud y crecimiento a través del Espíritu Santo. Además de dar vida nueva, el Espíritu soberanamente concede dones al creyente. Soberanamente es como a él le place. Así como un rey es soberano y gobierna, así el Espíritu Santo da dones. Por eso nosotros no podemos ni menospreciar ciertos dones. Ay, mira, yo que tengo este don tan rimbombante y mi hermano nada más tiene el donecito este. Es como si estuviéramos menospreciando lo que el Espíritu Santo está en la, haciendo en la vida de alguien más. Pero tampoco podemos envidiar a otros. Señor, ¿por qué nada más me diste a mí este don que a nadie le interesa? Yo quiero tener un don muy espectacular. El Señor, el Espíritu Santo, soberanamente concede dones a cada creyente. Y nuestro trabajo es usar esos dones para la gloria del Señor y para la edificación de la iglesia. Dice, los dones espirituales son aquellas habilidades y expresiones del poder de Dios dadas por su gracia para la gloria de Cristo y la edificación de la iglesia. Entonces, si tú, tienes un, si tú tienes alguna habilidad y no le da gloria a Dios 
y no es utilizado para edificar la iglesia del Señor, entonces no es un don espiritual. Punto. Esas son las características. Debe de darle gloria a Dios y edificar la iglesia. Hay gente que dice que tiene el don de sanidad y hace campañas para ganar dinero. Eso es para llevarse gloria para él. Ese no es un don espiritual. Porque él no está edificando, esa persona no está edificando la iglesia y no lo está haciendo para la gloria del Señor. Dice, la verdad de estos dones, algunos permanentes y otros ocasionales. La variedad, perdón, la variedad de estos dones, algunos permanentes y otros ocasionales, algunos más naturales y otros más extraordinarios. Déjenme detengo aquí un momento en la palabra permanentes. Hace poco murió la esposa de, de un pastor eh, ahí en Guadalajara. Ella se llamaba Fina y algunos de nosotros la conocimos. Era una hermana que batallaba mucho con sus huesos, batallaba mucho con su cuerpo. Pero si alguien iba a visitar la iglesia, inmediatamente organizaba a las señoras y hacía algo para que te sintieras en casa. Definitivamente era espectacular lo que hacía y nunca se imaginaba uno todo lo que ella padecía de dolores. De hecho, ella murió por su enfermedad tan tremenda. Aún así... Un tiempo antes de morir, todavía se preparaba para servir a la iglesia y para servir a los pastores que llegaban a la iglesia de Guadalajara de esa manera. Hay algunos dones que son permanentes. El Señor la hizo a ella de tal manera que ella podía servir y aún un poco antes de morir, ella buscaba servir con ese don que el Señor le había dado. Pero hay otros dones ocasionales, dice nuestra declaración de fe. Y nada más les voy a dar el ejemplo por lo pronto, que es los dones de milagros. Y ahorita vemos un poquito más de eso. Algunos son más naturales y otros más extraordinarios. Algunos tienen unos dones que son muy naturales y con ellos están sirviendo al Señor y están edificando la iglesia. Y algunos tienen otros dones más sobresalientes. Aquí entre nosotros hay hermanos que tienen una capacidad intelectual bien sorprendente y la utilizan para la edificación de la iglesia. Gloria a Dios por eso. Eso es un don extraordinario para esa persona. No es común y eso el Señor no lo da en la iglesia. Algunos más naturales y otros más extraordinarios y los dones extraordinarios que pudiéramos pensar son los que a veces, son los que han hecho una división entre las iglesias hoy en día. Hay cuatro dones y algunos dirán más o menos, pero estos cuatro dones extraordinarios son los que algunos dicen sí continúan y otros dicen no continúan. Y estos dones son el don de sanidad, los dones de sanidad, milagros, profecías y lenguas dice algunos más naturales y otros más extraordinarios como pueden ser dones de sanidad, milagros, profecías y lenguas refleja la diversidad de los miembros del cuerpo de Cristo y demuestra nuestra necesidad de los unos por los otros con dones naturales, con dones más, más extraordinarios el Señor equipa a su iglesia y nosotros necesitamos reconocer cuántas cosas necesito yo y qué bendición que el Señor las haya traído a su iglesia. Los dones no se deben ejercer con temor, orgullo o desorden, sino con fe, amor y orden. Siempre en sumisión a la autoridad de la Escritura como la revelación final de Dios. O sea, no hay dones 
que el Señor haya dado que estén ajenos a la palabra de Dios o que no se sometan a la palabra de Dios. Y si tú perteneces a una iglesia, yo agregaría que tú necesitas someter esos dones a la autoridad de la iglesia también. Dice, y siempre en sumisión a la autoridad de la Escritura como la revelación final de Dios con la excepción de aquellos entre los apóstoles que fueron comisionados como testigos oculares de Cristo y que fueron receptores de la revelación normativa. Todos los dones espirituales siguen en operación en la iglesia. Todos los dones que podamos ver en la palabra siguen, pero hay una excepción. Y esta excepción fue el don que tenían los apóstoles de escribir palabra inerrante de Dios. Y hay características específicas para, esos, para estos apóstoles haber conocido a Cristo, haber caminado con Cristo, haber sido instruidos por Cristo. Y ellos, a ellos se les comisionó el escribir la inerrante palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que fuera de eso todos los dones continúan dice todos los dones espirituales siguen en operación en la iglesia y son concedidos para el bien de la iglesia y para su testimonio el testimonio de la iglesia que representa a Cristo al mundo nosotros por lo tanto hemos de desearlos ardientemente y de practicarlos hasta que Cristo regrese. Y vamos a ver rápidamente los primeros dos dones, dice, pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el Espíritu. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento. Quiero decirte que esta, estos dones no se mencionan en ninguna otra parte en la palabra, solamente aquí se mencionan Parece ser que estos son dones más naturales y son cosas que todos los cristianos, quiero decirles qué hay con, con los dones espirituales. La verdad es que algunas cosas que oímos aquí podemos saber que muchos de nosotros estamos llamados a hacer algunas de estas cosas y el Señor les da a algunos de ellos un, una capacidad extra, un poder extra en el Espíritu Santo para realizar eso. Pero, por ejemplo, el don de conocimiento. Bueno, si nosotros hablamos de toda la congregación, que no todo mundo tiene el don de conocimiento, solamente algunos tienen este don, solamente algunos tienen cada uno de los dones, pero si se fijan todos estamos llamados a ser sabios, todos estamos llamados a conocer la palabra. Aún así, algunos de los hermanos se les dará un poder en el Espíritu Santo para desarrollar más en este don. Son cosas que todos los cristianos hacemos o estamos llamados a hacer, pero es un don espiritual cuando vemos esas habilidades desarrolladas por el poder del Espíritu Santo, por su gracia, para la gloria de Cristo y la edificación de la iglesia. Entonces vamos comenzando con el conocimiento y para eso les puse una cita que dice en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. En esta ocasión le escriben los corintios al apóstol Pablo y le dicen, Pablo, tenemos aquí unos que, que se asustan porque comemos carne sobre los ídolos. Ya sabemos, dice, nosotros ya tenemos ese conocimiento de que los ídolos no son nada. Y el apóstol Pablo les dice, el apóstol Pablo les va a hablar de la arrogancia a los corintios. ¿Ustedes creen que se la saben de todas a todas? Más de 10 veces en la, en, durante Corinto, durante la carta a los Corintios, se menciona 
o no saben ustedes? En estos, en estos corintios había más la arrogancia. Ellos sentían, no, yo tengo todo el conocimiento. Había más la arrogancia que algún don en ellos. Y el apóstol Pablo les dice una y otra vez, ¿no saben que ustedes son el templo? ¿No saben que un poco de levadura leuda la masa? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y una y otra vez el apóstol Pablo les dice, realmente no saben, no conocen. Este don de conocimiento va junto con el don de sabiduría en muchas ocasiones. Y quiero decirte que normalmente no tenemos solamente un don y la iglesia tiene muchos dones y normalmente no estamos completamente clavados. ¿Qué don tengo y qué don tienes tú? Más bien nos ocupamos en servir de la mejor manera que podemos y sabemos que el Señor va a proveer para que nosotros estemos capacitados para desarrollar eso. Dice, dice un escritor, dice, los dones espirituales, dice, son como una pintura en donde se ve hermosa finalmente, pero si te fijas, hay tonos de verde y hay tonos de rojo y hay tonos mezclados, el azul con el amarillo que te va a dar esto y el rojo con este otro que te va a dar otra cosa. Así es que el don del conocimiento muchas veces va mezclado y va mezclado con el de sabiduría y, y una de las cosas que el apóstol Pablo les dice a los, a los corintios cuando le está diciendo ¿Tú crees que tienes conocimiento? Dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento en el mundo envanece, pero el amor edifica. Y esto tiene que ver con el fruto en el espíritu. Es más importante que los dones. El amor es un fruto del espíritu. Tú has de conocer la palabra, pero el amor es el que te lleva a a usarla correctamente. Quiero decirles que cuando yo comencé, cuando yo comencé en la iglesia ahí en Ciudad Juárez hace muchos años, había un pastor, el pastor Troya, y me sorprendió mucho que se paró a predicar, la primera vez que yo lo vi, predicó sobre romanos y dijo de memoria un capítulo completo de la palabra. Este hermano conocía la palabra. Y nosotros podemos anhelar conocer la palabra. Obviamente si tú eres maestro aquí en la iglesia, muy probablemente tengas un don de conocimiento en, en donde tú estudias, en donde tú profundizas en conocer la palabra. Pero este don no solamente se relaciona con la palabra, también con cosas prácticas y conocimiento en general que puede ser usado para la gloria de Dios y la edificación de su iglesia. Y enseguida viene el don de sabiduría. Dice, y les dice el apóstol Pablo, para vergüenza suya lo digo, ¿acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Tenían muchos pleitos los corintios y dice, ¿que no hay alguien que tenga el don de sabiduría entre ustedes? ¿No hay alguien que sea sabio entre ustedes? ¿No hay alguien que pueda tomar el conocimiento de la palabra del Señor y aplicarlo con sabiduría a los pleitos que ustedes están teniendo? Un lugar para disfrutar de los dones que el Señor ha traído son los grupos de casa. ¿Se han fijado que a veces estamos platicando en el grupo de casa y que hay alguien que trae algo y que dice uno, válgame qué sabia esta persona al respecto de la palabra. El Señor ha traído de esos dones a su iglesia. Te falta sabiduría, pídela, dice la palabra. Aún que, que no pidas el don de sabiduría, puedes tú pedir sabiduría para tu vida y quién sabe quizá el Señor pueda concederte el don de sabiduría quisieras tener ese don 
quizá esa inquietud viene de Dios, pídeselo en oración, pide oración a otros. A mí me gustaría ser más sabio, poder tomar la palabra y aplicarla con sabiduría en mi casa, en la iglesia. ¿Dónde he visto ejemplos de ese? En la gente que aconseja. A mí me ha tocado estar eh, oyendo a la gente que aconseja y digo yo, wow, ¿de qué manera pueden traer algo muy complejo en una manera sencilla? Eso lo he visto en la junta pastoral, nosotros nos juntamos cada martes y hay diferentes situaciones y digo yo, wow, qué sabiduría hay aquí. Pero finalmente vamos a ver los dones en la práctica, la fe y dones de sanidad. Dice la palabra, a otro fe por el mismo espíritu y la insistencia es que los dones espirituales todos los da el mismo Espíritu Santo. Ahí hay unidad. Y pareciera que los dones siguen viniendo en pares. Teníamos el de sabiduría, el de conocimiento y aquí tenemos el de fe y el de sanidad. El don de fe pareciera ser uno de, de esos dones un poco más extraordinario. El don en sí no tiene que ver con que tenga alguien más espiritualidad. El Espíritu Santo lo da soberanamente. Pero nuestra madurez, el crecer en el Señor nos va a permitir usarlo con más sabiduría. No nada más eso, sino que aún podemos ejercitarnos y avivar los dones que el Señor da. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue dado, conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. No descuides ese don y después le dice, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Dice el teólogo Gordon Fee, probablemente se refiere este don a una convicción sobrenatural de que Dios revela su poder y misericordia en una manera especial, en una situación especial. Este don es diferente a la fe salvífica. Todos tenemos fe que nos salva. Este don es diferente a la fe salvífica que también es dada por el Espíritu Santo. Pero te has topado con hombres y mujeres que tienen mucha fe, que está pasando algo, que tú vas a orar y que a lo mejor está uno pensándola ahí un poquito y que dice a alguien, creo que el, que el Señor va, va a traer aquí una sanidad, vamos orando y yo voy a estar orando por ti, yo creo lo que la palabra me dice que va a ser de bendición en tu vida. Y hay gente que tiene esta capacidad de creer más que los demás. Ahora, la palabra fe es una de las palabras más manipuladas que hay, más distorsionadas y normalmente la gente habla de fe en creer lo que yo quiero. Esta es una fe de creer lo que el Señor nos ha dicho por medio de su Palabra. Ahora, la verdad es que todos necesitamos crecer en fe, pero hay algunos que se les da esa característica. Igual lo podemos ver en los grupos de casa. Había una hermana aquí en la congregación que tenía mucha fe. Recuerdo de las primeras veces que toqué la guitarra y un martes de oración. Y, terrible. Lo único que me ayudó era que mis hijas estaban cantando junto a mí. Pero digo yo... Ay, yo definitivamente no debería estar ahí y voy saliendo y me dice, esta hermana ya no está aquí, pero como me dice, Armando, yo creo que tú vas a dirigir la alabanza. No, no me reí de ella por respeto a lo que me decía. Esta hermana tenía el don de fe, 
tenía el don de fe y lo más interesante es que ella oraba por eso. Señor, bendice a este hombre, me imagino que debe haber orado, bendice a este hombre incapaz de, de hacer eso, pero que tú, quiero pedirte Señor que tú lo bendigas. Vámonos con el último don, que es el don de sanidad, que es por el único espíritu. Este don es de los más extraordinarios y este don es de los dones ocasionales. Quiero decirte que el propósito de los dones de sanidad, y ahorita vamos a ver la definición, pero el propósito de los dones de sanidad es darnos una probadita de lo que será la vida eterna. Si tú batallas con tus huesos, si tú batallas con la presión, si tú batallas con tu vista, quiero animarte y quiero decirte que un día vamos a estar delante de la presencia del Señor y que no te va a doler nada. Dice la palabra que no va a haber más llanto y que no va a haber más dolor. No va a haber más dolor emocional y no va a haber más dolor físico. Este cuerpo va a ser transformado, va a ser regenerado. Y cuando estemos delante del Señor, no va a haber dolor, no va a haber enfermedad. Vamos a estar alabando al Señor y vamos a estar trabajando. Por cierto, que si alguno de ustedes piensa que toda la eternidad se la va a pasar así, cantando aleluya, sí lo va a hacer de alguna manera, pero vamos a estar trabajando en el reino del Señor y no te va a doler nada. No te imaginas todas las cosas que Adán alcanzaba a hacer en el jardín del Edén porque tenía un cuerpo diferente al de nosotros. ¿Puedes anhelar un poco más la vida eterna? Obviamente los dones de sanidad son también para ver el poder de Dios para su gloria, no para la gloria de nadie, para su gloria. Y quiero decirte algo, los dones de sanidad son para permitirnos alabarle y reunirlo. Hay gente entre nosotros, no se imaginan lo que a mí me bendice, gente que yo sé que sufre para llegar a la iglesia. Gente que, que tiene dolor y el Señor le ha concedido estar lo suficientemente sano y que esa persona esté lo suficientemente agarrado del Señor para estar aquí. Hay gente que se resfría, bueno, si te resfrías procura no contagiar, pero hay gente que le duele el dedo chiquito y ya no vino, ah no, es que anoche me acosté, en lugar de acostarme a las 9 de la noche, me acosté a las 9.30, me sentí mal, así como mareado, ya no fui a la iglesia y el martes como que me siguió el malestar. Parte del propósito del Señor en equipar a la iglesia con dones de sanidad es permitirnos estar listos y preparados físicamente para lavarle para reunirnos, para servirle. ¿Quieres leerle del pastor John Piper? Dice, si Dios te da dones de sanidad, fíjate bien en esta definición, si Dios te da dones de sanidad, no significa que puedes sanar a voluntad o que todas las personas por las que ores serán sanadas. No es interesante que la frase literal en el versículo 9 no sea don de sanidad, sino dones de sanidad. Aquí hay dos plurales, pienso, esto es lo que piensa eh, John Piper y algunos otros eh, teólogos y pastores lo corroboran, dice, pienso que esto probablemente significa que diferentes clases de dones para diferentes clases de sanidades son dadas a varias personas de acuerdo con la voluntad soberana de Dios. Esto sugiere que habrá Muchas ocasiones en que una persona con algunos dones para sanar, no podrá sanar, dice el pastor John Piper. Quiero decirte algo que nuestro pastor nos insiste mucho, los milagros de sanidad no salvan, 
Lo único que nos salva es poner nuestra fe en Cristo Jesús. Y necesitas cuidar tu arrogancia. Yo no sé, este, estos dones o estos regalos que nos da el Señor con los cuales nosotros podemos ser sanos de algunas cosas, se tiende mucho a la arrogancia. Y hay gente que habla del don de sanidad como yo lo tengo. Yo. Se trata de mí. Y no se trata de los regalos que el Señor trae de sanidad. Pero hay otra gente que con arrogancia habla. El Señor me sanó. O sea, yo puedo ver que a ti no te sana, ¿verdad? Probablemente es porque yo soy más espiritual. El Señor no sana porque alguien es más espiritual. El Señor es soberano. Y nosotros, si nos sana o si no nos sana, debemos de dar la gloria al Señor. Aún así, tú no sabes, al orar por alguien, el Señor va a traer un regalo de sanidad para esa persona en ese momento. No dejes de orar por la gente. Todos queremos ver sanidades. Algunos hemos visto algunas y hemos visto algunas espectaculares. De hecho, aquí en Misión de Gracia, Hemos visto algunas de ellas y anhelamos seguir viendo de, eso, de, eso, de su poder. Para terminar, quizá tú tuviste una mala experiencia en alguna iglesia. Llegaste a una iglesia y todos estaban gritando y, y era difícil entender o a lo mejor fuiste manipulado, a lo mejor... Quisieron quitarte dinero en alguna iglesia. Quiero, y, y a lo mejor tú tienes dudas de, de venir a Cristo porque ha habido gente en tu vida que ha, que ha tomado esto de los dones espirituales y ha hecho cosas terribles. Quiero decirte que nuestro Señor Jesús no es de esa manera. Quiero decirte que si tú piensas cristianos hipócritas, quiero decirte que sí hay cristianos hipócritas, pero que nuestro Señor Jesús no es. Quiero decirte también que en el mundo vas a tener aflicción, pero Cristo ha vencido al mundo y que tu carga, que tú sabes que es pesada, Él quiere aligerarla y no nada más aligerarla de quitarte cosas, sino quiere decirte, te quiero poner en una iglesia donde llevemos las cargas los unos a los otros. Si tú has tenido una mala experiencia y por eso dudas de rendir tu vida a Cristo, hazlo el día de hoy, conoce al Dios verdadero. Si tú has estado buscando sanidad o un milagro, quiero decirte que el mayor milagro que nuestro Señor Jesús hace es limpiarte tus pecados. No hay uno mayor, no hay un mayor milagro en la vida de una persona que, sea, que el que sea perdonado. Y aún así podemos nosotros anhelar ver milagros en nuestra vida. Pero quiero decirte que lo principal es eso. Y si tú eres cristiano, tú ya le entregaste tu vida a Cristo y tú estás cansado o desanimado quiero decirte que el Señor te dijo a ti y a mí que Él no nos dejaría solo uno igual que Cristo es nuestro consolador es el poderoso y es el Espíritu Santo Él mora en nosotros y Él usa los dones que hay en otros hermanos para levantarnos para animarnos para exhortarnos para llamarnos la atención y para que nos parezcamos más a Él. Vamos a venir a nuestro Señor. Busca de sus dones, busca ser lleno del Espíritu Santo en santidad, busca llevar mucho fruto en el Espíritu Santo para compartir con los demás. Bendito Señor, te damos la gloria, la honra. Gracias Señor porque podemos ver todo lo que nos falta a cada uno de nosotros en lo individual, Señor. Nos falta muchísimo.
pero queremos darte gracias porque a tu iglesia tú has puesto diferentes dones y eso es lo que nos une Señor, líbranos de separarnos, líbranos de tener pleitos, iras, contiendas entre nosotros Señor que nosotros busquemos esa unidad y que nosotros busquemos cómo mi hermano o mi hermana puede ser de bendición para mi vida y cómo yo puedo ser de bendición para otros. Señor sabemos que tú nos has dado muchos regalos en lo individual y como iglesia y queremos usarlos Señor como buenos administradores que el día Señor Jesús en que tú vengas que tú nos digas buen siervo fiel que tú nos hayas dado tantos dones y que nosotros hayamos trabajado arduamente con lo que nos diste Señor que es muy bueno bendito Señor todo esto lo queremos pedir queremos pedir Señor por cualquier persona que está esperando un regalo de sanidad Padre te pedimos que tú le concedas a, la, a cada persona en necesidad, Padre, ese regalo. Señor, hazlo tú, usa a tus hijos para orar por otras personas, con fe, bendito Señor. Y Señor, que nosotros estemos viendo tu poder en misión de gracia, como lo hemos visto hasta ahorita y aún más. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos el martes con el favor de Dios.